0: 欢迎收听《闹洞房》。刘福在外打拼十年，这一天突然开着一辆闪闪发光的小轿车,车回村了，而且还带回来一个年轻漂亮的城里姑娘。刘福的朋友们都傻眼了，围着刘福是一顿的嘘寒问暖。原来，刘福在城里办了个公司。当上了老板，这个姑娘比刘福小了十多岁，两人这次回来就是要风风光光的把婚礼给办了。晚上，刘福请朋友们吃饭，酒桌上山珍海味是应有尽有，刘福则是一副满面红光、得意洋洋的样子。刘福有个发小叫梁满仓，见状便借着酒劲说。刘 福， 你城里媳妇儿是漂 亮， 跟明星长得一 样， 可你长得那个熊 样， 两人真是不配。听了这 话， 朋友们都哄笑起来。谁知刘福却不生 气， 还越发得意起来。你懂什 么？ 年纪差越 大， 代表你的本事越大。梁满仓哼了一声。你别得意，信不信？不出多久，我就能让弟妹和你闹矛盾。刘福看着梁满仓说道：“嘿，你还有这本事？告诉你，我们感情好着呢。你要真成功了，我呀，倒贴你十万块钱。”接下来的几天，刘福都等着梁满仓上门。可梁满仓却像忘了这回事似的，一切照旧。过了三天，梁满仓终于上门了。刘福警惕的看着他，梁满仓却笑容满面的说：“福子，我呀，最近学会了看手相，帮弟妹看看。”刘福冷笑道：“得了吧，你还会看手相？行，让你看。”我料你呀、啊、也翻不出什么花样。梁满仓笑了笑，拉起刘福媳妇儿的手，慢慢的看了起来，翻来覆去，不放过任何一个角落，嘴里还嘀嘀咕咕的说：“嗯，真是双多子多福的手啊，跟着咱福子可惜了。”刘福见他没进一步的动作，就冷哼一声，不说话了。看完手相梁满仓便离去了，刘福媳妇正二和尚摸不着头脑，问刘福：“这人干嘛呢？”刘福说：“谁知道他要干什么？反正啊，不安好心。你以后看到他，绕道走吧。”媳妇点头应了。这一天，刘福去确认婚事的流程。刚回到家门口，隔着窗户看见屋里梁满仓正拉着自家媳妇儿的手，有说有笑的。刘福正要发火，梁满仓却突然回头看到了刘福，赶紧慌慌张张的站起来，跟刘福打了个招呼，马上走掉了。刘福进去问媳妇儿怎么回事，媳妇儿说：“他说他来找你的，我也不好赶他走，但他刚坐下没多久。”你就回来了，哎，他不是找你吗？怎么就走了？刘福逼问道。他跟你聊了什么？看你们有说有笑的。媳妇儿说，梁满仓就是问问他习不习惯村里的生活，晚上怕不怕黑。刘福应了声，心里呀、啊、却有了疙瘩。只是聊这个，他干嘛落荒而逃？一定有鬼。很快就到了婚礼那天，按村里习俗，拜完堂，新娘子就进洞房了。刘福敬酒时，有好事者提起打赌的事情，问梁满仓：“今天刘福结婚了，你输了吧？”梁满仓却自信满满的说：“急什么？这不是还没到闹洞房的时候吗？”福子，只要你今天不在洞房里过夜，我准赢。周围人都跟着起哄。刘福，敢不敢赌？今天晚上闹洞房，我们就闹你不闹你媳妇儿，我们通宵打牌，看看梁满仓怎么赢这十万块钱的。刘福拍着胸脯说：“行，就这么办。”于是刘福对媳妇儿撒了个谎，说村里风俗今晚要喝通宵酒。媳妇儿虽不高兴，但也不好说什么，只能点点头。不过这个洞房花烛夜最不高兴的人其实是刘福，他知道梁满仓不是酒后玩笑，而是存心报复自己十年前闹洞房时调戏他媳妇儿的事情。十年前。梁满仓结婚办酒席，新娘是附近村里的姑娘，名叫燕麦，长得可漂亮了，多少人提亲，刘福也试过，他都没看上，却偏偏呀、啊、看上了梁满仓，这一下刘福是又羡慕又嫉妒，憋着劲儿在闹洞房的时候折腾他俩。那天晚上，刘福和一帮小青年仗着人多。把梁满仓和新娘子分隔到两间屋子里，这边纠缠着梁满仓，那边刘福借着酒劲儿，竟然把燕麦的外衣给扒了。之后也不知道是谁趁乱把灯关掉，借机在燕麦身上一顿乱摸。燕麦吓坏了，疯狂喊叫起来。这一下惊动了外面所有人，梁满仓自然也听到了，他推开人群闯进屋里。打开灯一看，一群坏小子站在屋子中间，都不吱声。再看看缩在墙角里抽泣的燕麦，他紧紧的捂着胸口，衣服已经被扯破了。梁满仓再也忍不住了，大吼一声：“谁干的？”在场的人面面相觑。只见醉眼迷离的刘福手里呀、啊、抓着燕麦的衣服碎片，脸唰的一下。红到了耳根。此后，刘福臭名远扬，颜面扫地。村里的姑娘们看到刘福，就跟看见了流氓一样，都绕着走。刘福想在村里娶媳妇儿，几乎是不可能的事，所以他才决定去大城市打工。这一去就是十年，人们也逐渐淡忘了这段往事。这一天晚上打牌时，刘福度日如年，紧紧盯着梁满仓。梁满仓呢，却像没事人一样，该干嘛干嘛。他也没有怎么离开过牌桌，只是当中去、啊、上过一次厕所，很快便回来了。刘福悬在喉咙口的心啊，这才稍稍放下。第二天天刚亮，刘福立马飞奔回家，看看媳妇儿没什么异样，心里的石头啊。彻底放下了，他这才出门去找梁满仓。我今天就带媳妇儿走，你呀、啊，输定了。没想到梁满仓得意地说：“谁说的？回家去看看你老婆大腿后面绿色的。”刘福瞬间面如土色，立马窜了回去，一把把媳妇儿拽了起来，还真在他大腿后侧发现了一抹绿色。刘福气疯了，大声质问媳妇儿怎么回事，媳妇儿却支支吾吾的答不上来。刘福心里暗暗叫苦，完了完了完了，这小子真的得手了。这时，他看着面前的俏佳人，觉得她像一滩臭泥巴一样令人厌恶。他狠狠地朝媳妇儿啐了一口，冲出门去找梁满仓算账。这时，梁满仓正和朋友们在一起说笑，一见刘福，忙问道：“怎么样，绿的吧？我这洞房闹得不错吧？”说着，他哈哈大笑，其他人也跟着笑起来。刘福噌的一下，血直冲脑门，嘴里嚷道：“你对得起你老婆吗？”就向梁满仓扑了过去。朋友们见事情闹大，赶忙使劲拉住刘福，向他解释：“原来呀，这就是一场恶作剧，根本不是刘福想的那样。梁满仓呀，根本就没碰过刘福的媳妇儿，只是想让刘福也体验一下新婚夜媳妇儿被欺负的感受。”梁满仓解释道：“昨天打牌时，我不是说出去上厕所吗？”其实啊，我是去你新房里给便盆圈抹颜色去了。刘福一愣，还是愤愤不平地说：“你怎么知道我媳妇儿用便盆？还不是他告诉你的？这种私密的事。”梁满仓哈哈大笑：“所以啊，我才去你家找他摸个底呀、啊。你媳妇儿是城里人。”又怕黑，肯定呀，不习惯咱们这儿的茅坑。你这么疼他，肯定得给他用便盆呢。刘福稍稍冷静下来，想了想，问道：“那你怎么知道他会起夜的？又不是人人都会起夜。要是我媳妇儿晚上不起来，你不是白干了吗？”梁满仓笑着说：“嗨，看手相呗。”不过呀，我看的可不是姻缘人生。你媳妇儿小拇指指甲苍白，长着白斑，盗汗也很严重，小指外侧还有青筋，这就是肾虚。晚上呀，肯定得起夜。你忘了，我可是号称赤脚医生的，人有什么毛病，我看看手啊就知道了。刘福恍然大悟，羞愧的低下了头。梁满仓叹了口气说：“十年前，大家还说我小心眼，现在你们明白了吧？只有针扎在自己身上才知道疼。这闹洞房的陋习该废除了。”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴记得一键三连。也欢迎各位小伙伴在评论区里留言，互道晚安。各位小伙伴们，我们下个故事见。